0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Elf Tote in einer Nacht gab es in Hanau am 19. Februar 2020. Alle getötet von einem einzigen Mann, von einem 43-jährigen Deutschen. Aus rassistischen Gründen erschießt er willkürlich neun Menschen. Am Ende seiner Taten tötet er seine Mutter und sich selbst. Abgespeichert in den Akten als die Bluttat von Hanau beschäftigt der Vorfall bis heute die Justiz. Der Hessische Landtag hat wegen dieses Themas sogar aktuell einen Untersuchungsausschuss angesetzt, denn es gibt immer noch viele offene Fragen, vor allen Dingen in Bezug auf die Behörden. Warum erreichte eines der Mordopfer den Notruf der Polizei nicht, obwohl er es mehrfach versuchte? Warum hatte der Täter zwei Waffenbesitzkarten, obwohl er psychisch krank war und der Polizei bekannt war? Welche Rolle spielte in der Tat nach das SEK aus Frankfurt am Main, das in Hanau zum Einsatz kam und inzwischen wegen rechtsextremer Chatkommunikation aufgelöst wurde? Unser Landeskorrespondent in Hessen hat sich mit dem Fall auseinandergesetzt und auch mit den vielen Fragen. Herr Fitkau, der Untersuchungsausschuss, was möchte man damit erreichen?
0: Transparenz, Frau Schmidt. Sie haben gerade schon gesagt, wie viele offene Fragen es noch gibt. Es geht jetzt im Untersuchungsausschuss nicht um die strafrechtliche Seite. Da ist der Generalbundesanwalt für zuständig, der auch noch ermittelt. Der Abschlussbericht zu dieser Tat vor anderthalb Jahren liegt noch nicht vor. Jetzt geht es darum, was hat die hessische Landesregierung, vor allem der Innenminister möglicherweise, wissen können oder hat hätte wissen müssen, was er nicht gewusst hat, oder auch nachgeordnete ja, Behörden, wie es heißt, also Polizei, verwaltungsinterne Abläufe, Probleme, Defizite der Strukturen in der Tatnacht vor allen Dingen. Das soll untersucht werden. Das geht vom Notruf, den Sie schon erwähnt haben, über die Art und Weise, wie die Polizeikräfte agiert haben bis zur Sanitätsversorgung und auch den entsprechenden Krankenwagen, die da eingesetzt sind. Also eine Vielzahl von Fragen.
1: Ich habe eingangs von den vielen offenen Fragen gesprochen. Die stehen ja immer noch im Raum. Unter anderem die Frage, warum erreichte ein Mordopfer den Notruf der Polizei nicht? Da wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und jetzt wieder eingestellt. Warum?
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau hat diesen Fall sehr genau geprüft. Es geht um Willy viorel Paun. Das ist ein interessantes Opfer, also wirklich auch sozusagen, weil man auch davon ausgeht, dass er sehr, sehr couragiert agiert hat. Er hat gerade eine Medaille von Volker Bouffier, dem hessischen Ministerpräsidenten für Zivilcourage, bekommen, weil er eben den Täter versucht hat zu stellen, schon am ersten Tatort, weil er eben in die Quere gekommen ist. Es sind Schüsse auf sein Auto abgegeben worden. Dann hat er aber trotzdem den Täter verfolgt und hat versucht, aus dem Auto heraus, bei der Verfolgungsjagd die Polizei zu erreichen über Notruf und das hat er nicht geschafft und das war eben moniert worden und man weiß bis heute, weiß heute, dass die Hanauer Polizei nur zwei Leute an diesem Notruftelefon hatte. Die, war, die beiden Telefone waren besetzt aufgrund der, der Ereignisse und es gab keine Weiterleitung nach Frankfurt. Das ist ein Defizit. Die Staatsanwaltschaft hat aber überprüft, gab es da Fehlverhalten einzelner Polizisten und hat festgestellt, nein, da gab es jetzt keine Verantwortung einzelner Polizisten. Die Verantwortung ist strukturell, das das heißt, warum war eben dieses Notrufsystem nicht weitergeschaltet nach Frankfurt? Das wird dann Thema des Untersuchungsausschusses möglicherweise sein.
1: Und der Untersuchungsbericht des Generalbundesanwalts, der liegt noch nicht vor. Trotzdem hat man sich entschieden, schon einen Untersuchungsausschuss zu bilden. Warum haben die Politiker nicht erstmal den Bericht abgewartet?
0: Weil es eben so viel drängende Fragen gibt. Es kommen ja auch immer neue hinzu. Sie haben schon das Frankfurter Sondereinsatzkommando erwähnt, das jetzt aufgelöst wurde wegen dieser rechtsextremen Chats, das jetzt quasi versetzt, strafversetzt worden ist. Einige sind suspendiert worden aus diesem SEK. 13 Leute aus dem SEK waren damals in Hanau im Einsatz in der Nacht. Da ist auch die Frage, wie haben sie agiert? Es gibt da einige Ungereimtheiten, die eben auch untersucht werden sollen. Das Täterhaus ist sehr spät in der Nacht, am Morgen erst gestürmt worden, hat man das möglicherweise verwechselt? Das ist eine Frage, die im Untersuchungsausschuss äh, erörtert werden soll. Ist da vorher, sind die vorher zu einem anderen Haus gegangen beispielsweise oder wie haben sie insgesamt gegenüber den Überlebenden agiert? Wie haben sie die Familien äh, betreut? Da gibt es auch große, große Fragezeichen, die alle in diesem Untersuchungsausschuss jetzt ähm, zu Wort kommen sollen oder erörtert werden sollen. Übrigens soll heute Nachmittag auch die Regierung zustimmen. Das heißt, der Antrag ist von der Opposition gestellt worden, aber auch die Regierungsfraktionen hier in Hessen sind das CDU und Grüne, werden zustimmen. Also der Aufklärungsbedarf ist über die reine strafrechtliche Ermittlung hinaus sehr, sehr groß hier in Hessen.
1: Sie haben die Hinterbliebenen angesprochen. Für die hat das Land Hessen ja einen Fonds für die Opfer von Gewalt und Terror eingerichtet. Kann das den Hinterbliebenen, der Opfer von Hanau, wirklich helfen?
0: Ja, ich denke schon, weil der Fonds immerhin jetzt zulässt, auch nachdem die Angehörigen sich da auch selber drum gekümmert haben, dass Opferfamilien bis zu 100.000 Euro aus diesem Fonds bekommen können. Das ist natürlich für Menschen, die sozusagen lange nicht arbeiten können, die immer noch psychische Probleme haben aufgrund der Tat, des Tathergangs. Das ist so. Bis heute sind Leute nicht arbeitsfähig in Hanau. Da ist das natürlich schon eine Menge Geld. Kritik gibt es allerdings von Seiten der Angehörigen. Dass sie sagen, dieser Fonds, der hat zwei Millionen Euro zunächst, es gibt alleine in Volkmarsen bei diesem, ja auch groß dieser, dieser Tat äh, am Rosenmontag vor einem Jahr, da sind 100 Leute betroffen, die sind auch in diesem Fonds. Also das heißt, die 100 betroffenen Angehörigen und Opfer in Volkmaßen, teilweise schwerverletzte Leute und eben dann jetzt die Angehörigen von Hanau, da sind die 2 Millionen aus Sicht der Betroffenen nicht sehr viel. Dann ist der Fonds sehr schnell erschöpft. Es ist allerdings so, dass Bereitschaft signalisiert wird von Seiten der Landesregierung, dass man ihn auch erhöhen kann, wenn der ausgeschöpft ist. Und es soll dann auch Rentenzahlung Geben in einigen Jahren an möglicherweise Menschen, die dann nicht mehr arbeiten können. Also da ist einiges offen, aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Bereich für die Opfer von Hanau unfolgmaßen.
1: Der rassistische Anschlag in Hanau 2020 hat für Entsetzen gesorgt. Jetzt soll ein Untersuchungsausschuss klären, ob die Behörden Fehler gemacht haben. Unser Landeskorrespondent Ludgar Fitkau berichtete.